0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Abra sua bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 5. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores em todas as congregações MSBN aqui em Portugal e pela vida do pastor Josué Júnior a oeiras e todos seus companheiros e companheiras que estão juntos nesta batalha tão importante e precisa Mate... é, vamos para 1 Timóteo vamos para 1 Timóteo capítulo de número 5 e vamos lermos alguns textos nós vamos ler o texto de versículo 17, 18 e 19 aqui de 1 Timóteo capítulo 5 é, vamos também estar tendo outras referências bíblicas mas vamos nos deter nesta nós queremos falar sobre um assunto cujo assunto ele nem sempre ele é nem sempre ele é um assunto esbolsado por, por pastores locais os pastores locais eles eles muitas vezes não comentam esses assuntos. Cabe a nós ajudá-los e também ajudar a igreja nos aspectos a serem conversados sobre esses assuntos. Queremos falar sobre a reciprocidade, a reciprocidade no amor e respeito e cuidado entre obreio e igreja. É um assunto bastante importante, bastante didático, que nos ensina e nos leva como nós devemos nos comportar em relação aos nossos pastores e também um assunto que leva nos a ver como nossos pastores devem se comportar em relação a nós um assunto muito bom sei que o tempo me será um pouco escasso mas pretendo falar dentro do tempo possível sobre este assunto, a reciprocidade é, no amor é, e respeito e cuidados entre obreiro e a igreja. O texto aí, dito que é 1 Timóteo 5, versículo 17, nos diz Os presbíteros que governem bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina Versículo 18 Porque diz a escritura Não ligarás a boca do boi que debulha E digno é o obreiro do seu salário Versículo 19 Não aceites acusação contra o presbítero Senão com duas ou três testemunhas Versículo 20 aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 9, e o versículo de número 14, e disse 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, assim ordenou também o Senhor, aos que anuncia o evangelho que vivam do Evangelho. Vamos para Hebreus, capítulo de número 13, e versículos 7 e 17. Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Versículo 17 Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles Porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas Para que o façam com alegria e não gemendo Porque isso não vos seria útil Vamos para Atos capítulo de número 20 e versículo de número 28. Estamos lendo todos os textos, os quais faremos menções deles durante a nossa prédica ou a nossa preleção. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre, o, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Amém? Todos esses textos nos levam a meditar, e voltando lá na primeira referência citada, que é o livro de... Vamos lá. Citamos em primeiro lugar, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Observamos que todos os textos lidos eles nos levam a reflexões sobre obreiro e igreja. E é bom eu observar sempre esses detalhes, porque é importante eu pensar sobre a reciprocidade entre o obreiro e a igreja. Reciprocidade no amor, reciprocidade no cuidado, reciprocidade no respeito. Isto é muito importante, porque vivemos em épocas quando nós temos muitas dificuldades no campo ministerial. Quando falando no campo ministerial, eu não estou dizendo de um aspecto local, eu estou dizendo de um aspecto geral. A igreja, no aspecto geral, ela sofre a nível mundial, ela sofre uma série de situações nessa reciprocidade. Eu, que venho de um berço evangélico, tenho a minha idade de 61 um anos, graças a Deus, e tenho todo um período de vivência na igreja. Sendo filho de pastor, comecei a conhecer o que é a vida pastoral muito jovem, na convivência com o meu pai, depois nós nos encaminhamos também pela chamada de Deus ao serviço ministerial e pela graça de Deus, Deus tem encaminhado também os filhos e espero que encaminhem os netos. Bom, de forma em que a gente tem visto ao longo dos, dos ao longo dos séculos não né, ao longo das décadas as dificuldades existentes nesse, nesse aspecto. As dificuldades é, nessa reciprocidade ligando amor, respeito e consideração. Vivemos em uma época de muita guerra nesse sentido. E quando nós observamos a palavra de Deus, a gente vê que isto acontece principalmente por falta de cuidado com a Bíblia. Porque havendo cuidado com a Bíblia e conhecendo a palavra de Deus, haverá essa reciprocidade, haverá esse cuidado da igreja para com o obreiro e haverá também esse cuidado do obreiro para com a igreja, que é uma necessidade muito necessária, muito grande, Ser correspondido é tão bom quando a gente é correspondido naquilo que faz. Quando somos correspondidos no amor, nós vivemos felizes porque nós sentimos isto. Isto parte até de um relacionamento conjugal, quando não há reconhecimento e não há considerações e não há respeito Haverá sempre alguém que não se sente bem Haverá com certeza alguém que não se sente bem A igreja, ela precisa estar atento a isso Observando o texto lido aqui, o versículo 17 Há uma distinção entre obreiro aqui, entre obreiros Observe que o texto diz Os obreiros que governam bem por que essa expressão? Porque nós sabemos que existem obreiros e obreiros. Existem obreiros que não governam bem. Existem obreiros que eles querem a posição, mas não querem a responsabilidade. E existe igreja que querem o obreiro mas não quer assumir responsabilidade com o obreiro. E aí é lógico, quando não há esta reciprocidade, poderá haver é, situações que fica a desejar. Porque assim como nós precisamos é, de exercer cuidado, a igreja precisa Exercer cuidado com o seu obreiro A igreja tem que estar atento aos seus obreiros A distinção aqui porque Há os que governam bem Que são preocupados com o bem-estar da igreja Desde o seu ensino Desde a sua pregação Desde o seu cuidado com aquilo que é patrimônio da igreja mas há nesse meio aqueles que são despreocupados. E quando a igreja tem um obreiro que ele é atento a esses cuidados, que governam bem, ela tem que valorizar, ela precisa olhar com muito carinho e dar o valor devido. Por isso que o apóstolo, ao ensinar aí os presbíteros que governem bem, Sejam estimados de duplicada honra, é porque nós temos, lamentavelmente, alguns ombreiros que, deixa, que deixam a desejar, deixam a desejar. E nós precisamos ajudá-los quando eles deparam com essas, essas limitações dentro do seu é, trabalho ministerial. Vejam que o texto ao falar, sejam dignos, dignos, de duplicada honra, não está falando apenas de honrar, mas é uma honra duplicada. É interessante notar que nós é, temos uma grande responsabilidade e o líder, o pastor, o ministro, ele tem uma grande responsabilidade porque ele cuida de algo que não está apenas dentro de um valor monetário. Ele cuida de valores que estão acima da valorização monetária. A Bíblia diz, a Bíblia é clara quando fala que o dinheiro não compra-nos a nossa salvação. A Bíblia fala, fala muito clara e nós podemos aqui dentro dela tirarmos esse pensamento que é muito aplicado, dizendo que uma alma vale mais que o um mundo inteiro na perdição. Baseada no texto que diz, o que daria o homem por, por sal, para salvar a sua alma? Quer dizer, o homem por mais que ele tenha recursos financeiros, todo o seu recurso não lhe seria suficiente para uma salvação. E o obreiro trabalha com quê? Ele, ele trabalha principalmente com almas. Ele trabalha principalmente com o lado imortal do ser humano. Ele trabalha com um lado do ser humano que não é resolvido. Pela ciência, não é resolvido pelo dinheiro, não é resolvido é, talvez até nem né, pelos nossos bons psicólogos, psiquiatras, não consegue entrar e nem resolver um problema que está a cargo dos nossos obreiros. Eles estão cuidando de algo do ser humano que está acima de qualquer capacidade dentro do natural eles trabalham com o sobrenatural então o trabalho que eles fazem não são considerados em questão de valores porque os valores não pagariam os valores não cobririam este, esse serviço deles por isso que o termo serviço de, dos obreiros eles precisam ser valorizados e dignos observa que o texto está dizendo aqueles que o governam bem sejam estimados de Duplicada honra. E aí vem uma questãozinha importante no versículo 17, principalmente os que têm ocupação na palavra. Por quê? Porque eles delineam as vidas através da palavra. Eles são canais de bênção espirituais para nós, para nós. E quando eles são usados desta forma, são é, principalmente os que trabalham na palavra. Eles têm uma responsabilidade muito grande de ser o canal de Deus, quer dizer, o, verti, o, o vertical a serviço do horizontal. Ele é o ele que ele recebe daqui de cima para distribuir aqui é algo muito sério por isso quando o texto diz principalmente os que estão envolvidos na palavra principalmente aqueles que têm compromisso de entregar um recado de deus para o seu coração principalmente aqueles que estão na responsabilidade da sua alma porque nós já lemos o texto onde nós somos informados que eles hão de prestar conta do trabalho que fazem e que velam, com, velam por vossas almas como quem há de dar conta. Então é um trabalho que é digno de duplicada honra. Veja que ainda o texto está dizendo aos que se ocupa da palavra e os que se ocupam do ensino da doutrina. Eu sei que o ensino é uma das coisas mais primordial para a fundamentação da nossa fé. A nossa fé ela só é possível permanecer inabalável e forte quando nós somos ensinados na palavra. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o obreiro da igreja, ele tem uma capacidade de gerar fé na sua vida. Ele tem quando ele ensina-lhe a palavra. A palavra do Senhor é muito clara quando diz que o povo pode errar por falta de conhecimento. E quando você erra porque você não valorizou o conhecimento, aí é outra coisa. Mas quando o obreiro da igreja deixa de transmitir o conhecimento para o povo, ele também está errando, porque ele tem a responsabilidade de ensinar o povo a palavra de Deus. Aleluia! Essa reciprocidade de amor, respeito e consideração é maravilhoso, é importante. Vamos para o versículo 18. O versículo 18, ele nos mostra algo importantíssimo quando ele diz, Porque diz a escritura, não ligarás a boca, ou melhor, diz a escritura, não ligarás a boca do boi que de bulha. Digno é o obreiro do seu salário. É importante pensar nisso, porque a igreja deve se preocupar com o bem-estar do seu obreiro. Quando a igreja não se preocupa com o bem-estar do seu obreiro na questão de vida, se ele está recebendo salário, se ele está sendo uma pessoa que está sendo atendida pela igreja, esse crente começa a falhar, essa igreja começa a falhar no seu compromisso. E a igreja não pode falhar nesse compromisso. Assim como o obreiro não pode falhar conosco como igreja, no ensino da palavra, no cuidado da palavra, no alimentar-nos espiritualmente, nós, igreja, precisamos preocupar com eles, no que é material. Eles distribuem a nós o que é espiritual e nós investimos neles o que é material para eles poder ter tempo de se preparar para nos transmitir o que é espiritual. Eu sei que o que exige de um obreiro na questão do ensino, da pregação, da palavra, é algo muito difícil. Muitas vezes nós podemos ver que um obreiro, ele, ele dedica seu tempo para uma pregação, ele prega 30 minutos ou 40 minutos, mas o tempo que ele ficou em oração, em leitura, em estudo, para que ele possa transmitir para a igreja aquilo com graça e sabedoria e conhecimento, isso talvez levou horas. Isso levou horas. Levou horas de busca, levou horas de oração, levou momentos de concentração diante da presença do Senhor e buscando uma verdadeira comunhão com o Espírito Santo para que eu e você sentamos e recebamos a palavra com graça. Por isso que a Bíblia quando diz aí que nós precisamos entender que nós não deveremos ligar a boca do boi que de bulha, não está falando do gado, está falando do obreiro. Nós não podemos é, olhar para os nossos obreiros como se eles não comesse, que eles não bebesse, que eles não tivessem uma vida normal como nós temos. É isso que a Bíblia está nos ensinando, que eles precisam de ser olhado pela igreja, observado pela igreja e a igreja deve olhar esses detalhes. Muitas vezes nós, quando viemos falar sobre oferta, isso eu já vejo em muitas congregações, nós falamos que a igreja tem que pagar luz, falamos que a igreja tem que pagar aluguel, é, falamos que a igreja tem que cuidar da limpeza, falamos que a igreja tem uma série de coisas naturais aí que é feito no dia a dia. Mas nunca falamos sobre o cuidado que nós temos que ter com o salário dos nossos obreiros, que é pago com os nossos dízimos que entra com as nossas contribuições que entram. Então esse é um assunto muito importante, mas que este assunto é um assunto que muitas vezes não são ensinados e alguns obreiros ainda expõem esses assuntos obreiros locais, mas na maioria dos obreiros locais eles não põem esse assunto para a congregação e aí cabe a nós pastores titular, pastores é, de um aspecto mais geral, não esquecer de ensinar a igreja que a igreja tem um compromisso para com o seu obreiro local. Veja ainda que no versículo 18, o, o texto é bem claro quando diz assim, ele, o obreiro, é digno do seu salário. Digno por quê? Por causa da sua ocupação. Eu sei que talvez algum de vocês ouviram e talvez alguma pessoa dizendo, e a Bíblia também fala no mesmo capítulo ali, quando ele, Paulo, está falando sobre o assunto, Paulo está falando, de graça recebei, de graça dai. Veja que não é referente a isso que o Paulo está ensinando. Ele está falando sobre aquilo que nós recebemos de graça. E de graça damos. Mas quando se trata de investimento na obra, há tempo. Há uma família que se dedica a isso. Há uma família que se dedica a isso. E muitas vezes, por falta de nós não termos as condições de cobrirmos certas alturas nós somos obrigados em muitos lugares é, aceitar que a esposa do obreiro trabalha particularmente quando deveria ela estar à disposição do seu esposo para ajudar a atender na obra por quê? quando uma irmã precisa de conselho todo obreiro precisa de um acompanhamento Quando uma, uma família precisa de um conselho, de uma atenção, o obreiro sente-se tão difícil chamar aquela irmã sozinha no gabinete para aconselhá-la. E talvez a esposa não pode acompanhá lo porque a esposa tem que estar suando a camisa para ajudar o marido na despesa da casa. Nós não aceitamos obreiros solteiros, correto? Mas não queremos assumir os obreiros casados. É um, é um problema nosso? É! São problemas nossos. E que nós precisamos estar atentos. Nós como igreja precisamos estar atentos. Porque é importante essa reciprocidade... Eu olhar para o meu obreiro e atentar para a sua vida, conforme o texto lhe diz aqui. Vamos ainda para o versículo de número... Veja que há uma recomendação, e eu quero que você traz aí para nós na tela, do 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo número 13, e 14... Veja aí que é uma recomendação do, do Senhor. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Versículo 14. Assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do quê? Do Evangelho. Vivam do Evangelho. O viver do Evangelho não é nada errado. Porque se eu prego o Evangelho, se eu vivo o Evangelho, se eu vivo do Evangelho, se o meu serviço é o Evangelho, então eu preciso viver do Evangelho. Quando alguém sonega o seu dízimo, mas ele quer atendimento pastoral, essa pessoa é uma pessoa ingrata. Essa pessoa é uma pessoa ingrata. Ele só nega o dízimo, não contribui. Mas quando precisa de oração e conselho, quando precisa de ser ministrado, ele vem à busca. Eu preciso do senhor pastor. Eu preciso da sua ajuda, preciso da sua oração, preciso que o Senhor me faça isso, que o Senhor me ajuda com isso, preciso até que o Senhor me leve ali, me busque aqui. Mas quando chega na hora de entregar o que não é dele, o que é do Senhor, há muitos crentes que só negam isto. Você sabe disso? Talvez não é o teu caso, mas é uma. E se for o teu caso, converta-te, acerta isto. Há uma necessidade de observância das nossas responsabilidades para com a igreja do Senhor. Nós precisamos ser recíprocos, ser recíprocos. É interessante notar que o nosso grupo ou nós mesmos podemos cantar aqui na frente quatro, cinco hinos seguidos. E cantamos várias vezes o mesmo hino. Quantos vocês já repetiram o hino quatro, cinco vezes? Eu já repeti o hino várias vezes. E talvez durante a semana. E por que, é que o pastor não pode repetir uma mensagem que prega? Se o pastor pregar aqui uma mensagem na terça-feira, chegar na sexta-feira pregar a mesma mensagem, Chegar no domingo pregar a mesma mensagem. Existe alguém que vai dizer o quê? Nossa, esse pastor não estuda a Bíblia. Ele só sabe pregar o Salmo 23. Né? Só sabe pregar o Salmo 23. É isto. Porque ele tem que trazer sempre comida nova para você. Ele sempre tem que trazer uma mensagem nova para você. Ele sempre tem que ter algo novo para lhe entregar. Porque se ele repetir a mensagem que pregou o mês passado, e você tiver com a mente bem lembrado, o pastor está repetindo a mensagem. Veja que a responsabilidade dele é muito grande. É muito séria e nós precisamos estar atentos a isto. Ele vive do evangelho, ele prega o evangelho e ele tem o dever de viver do Evangelho. Também eu estou pregando uma mensagem hoje para você, e eu tenho certeza que é para você e é para mim, porque se não Deus tivesse dado outro assunto. Isso aqui você talvez não está servindo, talvez não é uma coisa que... É... Pastor, eu já sabia disso. Mas eu estou te preparando para você ensinar outros. Eu estou preparando você para você ministrar isso para outras pessoas. Porque a gente vem na igreja, recebe a bênção de Deus para ministrar sobre outras pessoas. Para ministrar sobre outras vidas. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Veja que o versículo 19 do texto lá atrás citado, fala que a palavra de Deus... Vamos lá para o versículo 19 do texto primeiro citado, que é o capítulo de número 7. Capítulo 7. O capítulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 19. Aqui nós temos uma grande responsabilidade como igreja. A palavra de Deus proíbe acusações contra o obreiro sem. Não aceite acusação contra o presbítero, senão com duas ou três testemunhas. Você sabe que tem muitas pessoas que são amaldiçoadas porque falam mal do obreiro sem razões. Falam mal do obreiro sem ter certeza do que está falando. E quando isto ocorre, ah, eu ouvi falar. Não, calma lá. Você ouviu falar, mas você tem certeza dessa verdade? Você sabe isso é verdade ou não? Você tem certeza? Você está falando porque ouviu os outros falar? Cuidado com as fake news. Cuidado. Cuidado, não fica falando porque os outros falaram. Vá atrás das verdades, procure as verdades, acredite no ministério, acredite no ministério. Tenha certeza que o ministério não vai deixar homens ingratos, insubmissos, desrespeitadores de família ou dos direitos das pessoas diante da igreja tenha convicção, tenha certeza o ministério não vai fazer isso existe alguns movimentos que tem alguns homens que estão realmente andando erradamente são obreiros mas são obreiros independentes são obreiros autônomos que abrem uma determinada igreja não está ligado a ministério nenhum, não está ligado à igreja nenhuma, não está ligado a ordem de ministros nenhuma, e vive uma vida escandalosa e não tem ninguém para o repreender. Por quê? Eles são autônomos, são donos do seu nariz e fazem o que eles bem quiserem. Isso existe, isso existe, o campo ministerial existe. Agora, se você pertence a uma igreja que tem um ministério, que tenha por trás disso um líder, que assume os compromissos com a obra, e se há um obreiro, eles, se há um obreiro que tem problemas dentro desse campo ministerial, dignos de ser chamado a atenção, dignos de ser suspensos, vão ser, vai ser, vai ser. Mas não fique olhando as fake news e postando até e agindo muitas vezes é, com o um desejo, há muitas pessoas que têm esse desejo, de prejudicar as pessoas e deixar de obedecer Jesus. Jesus quando disse, se teu irmão pecar contra você, perdoe quantas vezes? Setenta vezes sete. E se seu irmão ferir-lhe o lado direito do rosto, dá-lhe o esquerdo, dá-lhe outra chance. Jesus, é difícil obedecer a Jesus, é, porque Jesus disse, orai pelos que vos... Persegue, bem dizei que vos, não é fácil obedecer a Jesus, não. Não é fácil obedecer a Jesus. A doutrina de Jesus é pesada, é muito pesada para aqueles que não aguentam passar por determinadas provas e determinadas situações. Veja que nós comemoramos mais, isso aqui você vai, vai entender muito claro, nós comemoramos mais as desgraças, os crimes, os... Eu tô, quando eu estou falando nós, eu estou falando humanidade. Nós, humanidade, comemoramos mais as desgraças, os crimes, os maus testemunhos do que as boas coisas. É só você olhar para a audiência dos programas televisíveis. É só você olhar. As coisas boas não dão audiência Não dão comentário Você posta uma coisa boa, ninguém comenta Você posta uma benção, ninguém comenta Agora, posta aí uma, uma pessoa que fracassou Posta aí uma senhora, um homem Que cometeu um erro, que cometeu um pecado Que cometeu uma falha Dentro de poucos minutos você tem centenas de curtidas a humanidade é assim então é um problema muito sério quando o texto está dizendo não aceite acusação contra os presbíteros é uma proteção Deus está dizendo assim eu quero proteger os meus homens e a igreja que a igreja ela sabe disso a igreja que conhece a bíblia sabe disso Deus está dizendo, eu quero proteger os meus homens, os meus líderes, os homens que realmente têm compromisso comigo. isso é maravilhoso quando nós observamos a Bíblia e analisamos esses detalhes. Vamos caminhando, caminhando aqui, porque eu queria ter tempo para comentar a você todos esses versículos que eu li, mas eu não tenho. Mas vamos lá, mais um tempo, pelo menos até nesse, nesse, nessa, nessa primeira leitura. Veja que a repreensão é uma das recomendações da palavra do versículo 20. Veja que o versículo 20 está dizendo o quê? Aos que pecarem. Está dizendo aos obreiros. Está falando aqui do obreiro. Aos que pecarem, repreende-os na presença de... Para que também os outros tenham temor. A repreensão é uma das recomendações da palavra. É interessante notar aqui que aqui pesa. Aqui pesa. Por quê? Repreender o um obreiro na presença de todos é recomendação bíblica. É uma recomendação bíblica. O obreiro errou, vai ser chamado a atenção. Ele vai ter que ser chamado a atenção. Ele falhou, vai ter que ser chamado a atenção. Mas o obreiro é gente? É. O pastor da igreja é perfeito? Não, não existe pastores perfeitos. Não existe gente perfeita. Perfeito é só Jesus. Existem gente falha. Agora é interessante notar que suportar a repreensão é o grande desafio. Suportar a repressa atenção nisso suportar a repreensão é o grande desafio nos dias de hoje diante de tantas opções de, de esconder-se você sabe que tem tanta opção de se esconder que quando um obreiro falha muitas vezes ele sai escondidinho e se esconde em outros ministérios Se esconde em outras igrejas Se esconde em outras portas Quando um crente falha também, muitos alguns Ele não quer enfrentar a repreensão Não quer enfrentar a disciplina E ele se esconde em outras igrejas estão aí com as portas abertas dizendo, vem, vem como está e fica como quiser. Se esconde lá. Porque re, é, ressuportar a repreensão é algo muito sério. E aqui eu concluo dizendo, quem suporta a repreensão, quem suporta, presta atenção nisso, quem suporta a repreensão e disciplina, torna-se exemplo, e adquire autoridade. Presta atenção nisso, irmão. Quem suporta a repreensão e disciplina torna-se exemplo e adquire autoridade. Quando você errar, não tenha medo de suportar, receber a correção. Suporta a disciplina. Porque depois, quando você levantar, você vai levantar com autoridade. Ninguém tem direito de apontar o dedo para você. Porque você pagou um preço, você pagou o preço que deveria pagar, você fez o que deveria fazer, você cumpriu o que deveria cumprir, e você consertou. E a Bíblia diz que é aquele que confessa as suas transgressões e deixa alcança do Senhor misericórdia que Deus nos abençoe e Deus nos fortalece em outra oportunidade que eu tiver e for conveniente eu volto aos, aos demais textos que nós ficamos aqui nós lemos e que ficou aqui para nós meditar neles mas lembra disso a reciprocidade entre obreiro e igreja deve existir. E Jesus gosta disso. Amém. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pelo MSB Nioeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram.